0: ¿Qué tal amigos de Pasando Guardia? ¿Cómo están? El día de hoy tenemos un nuevo episodio sin pelos en la lengua, donde hablamos sobre lo que ha sucedido en el Jiu Jitsu y lo que viene, incluido ADCC, la posible lucha entre Tolo en contra de Gordon Ryan, lo sucedido en el EBI Absolutos, también los eventos que vienen, incluido el ADCC Open en México y muchísimo más. También tenemos por ahí un tema controversial sobre las cintas en MMA, algo que ha estado muy caliente en las últimas dos semanas. Damos algunos puntos de vista. Pero queremos dar gracias a un nuevo patrocinador que es Kings México. Ya llegó la marca Kings Kimonos a México. Solo entra a su página kingsmexico.com y puedes ordenar todo su repertorio y lo recibes en tu casa, sin duda Kings Kimonos es una de las marcas más reconocidas del mundo por su calidad, por sus diseños y porque es la marca que tiene a más campeones mundiales bajo su bandera, entonces les tenemos una sorpresa si usas el código Pasando Guardia, todo pegado en mayúsculas, vas a recibir un descuentito del 5% y aparte un parche de Pasando Guardia en tu pedido. Así que ya puedes ir. También queremos dar gracias a Bodega BJJ, donde sí, también encuentras Kings, pero también encuentras Moya Brand, encuentras Loyal, Yuyitero, Presunidiamantes y muchas más marcas y accesorios como té para dedos domis para entrenar, tatami etcétera, lo que necesites búscalos en redes sociales bodega BJJ también presiónidiamantes.com, donde está la Rashguard de pasando guardia y donde puedes encontrar ropa bien chida para a diario eh, con el estilo urbano representando el Jiu Jitsu, el Grappling el MMA y por último gracias a seminarios.com con doble S al final aprende de los mejores en español uh, puedes encontrar a grandes campeones que te van a enseñar lo que mejor saben hacer para que tú lo puedas estudiar y aplicarlo en los tatamis así que vámonos ahora con la charla
1: mm -hmm. eh. ah. ¡Oh!
0: ¿Qué tal amigos de Pasando Guardia? ¿Cómo están? Es hora de un buen podcast sin pelos en la lengua. Ando aquí con el buen Alex y vamos a hablar de Jiu Jitsu. ¿Cómo estás carnal?
1: Bien, bien, gracias a César. Aquí ya retomando los entrenamientos, ahora sí por fin. Qué bueno, qué bueno. ¿Cómo te has sentido? Pues bien, me he sentido, me he sentido bien. Ya tenía muchas ganas de regresar a entrenar. O sea, ya había empezado a entrenar, pero como que, como que no me acomodaba bien los horarios y yo quería ya algo que fuera como sustentable, ¿no? Eso es pues ya tienes que como unos cuatro o cinco años de morada, ¿o cuánto tiempo llevas? Sí, ya, pero pues, como quiera mis camaradas que empezaron conmigo siguen igual en la misma cinta también, o sea. ahí bueno. siguen igual no no no, no, no haya habido tanto avance ahí en ese en ese tema. Está ah, bien, pues a mí me
0: tocó te descanso, me fregué la rodilla otra vez y pues ya tengo fuera como unas tres semanas. Así que pues ni hablar, parte del show. Sí, vi que también ya estabas entrenando con todo y cayó la lesión, ¿verdad? Sí, y en la rodilla operada. Este, de hecho, me podrían operar de nuevo, pero le voy a intentar por fuera. Ya me inyectaron células madre y le voy a echar un frigo de ganas a la rehabilitación física. A ver si a ver si se arma. Vámonos, Recio, porque tenemos muchos, muchos temas, muchas cosas que han sucedido en el Jiu Jitsu. ADCC, ¿con qué te quedas? ¿Qué te gustó más?
1: Eh, me encantó el rutolo increíble este pues ni siquiera es que en realidad no latinamos a ninguno césar eh, <risas> ya, ya van varias personas que me, que me dicen no latinaron a ninguno increíble la actuación de estos, de estos chavos jóvenes ya talentos que ya están en la verdad en la mira de todos y me quedo también con las palabras que dijo gordon después de después del torneo que es lo mismo que tú y yo aquí hemos platicado, infinidad de veces, si no están estudiando las llaves de pie y eso, se van a quedar atrás, y ahí lo dijo Gordo, no sé si viste un post que puso, y también como comentó con Joe Rogan, que dijo que, que los brasileños pues estaban quedando rezagados por la falta de tecnología, o sea, eh, que a, 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 a cortas palabras es de que no se están poniendo a estudiar las nuevas técnicas y el, el juego moderno, y por eso ahí lo vimos en los resultados de este ADCC. Eh, creo que hubo más americanos campeones que brasileros. Sí, hay que ver los datos, pero creo
0: que sí, quedaron más. Eh, a mí me impresionó mucho Bodoni. Yo lo tenía como caballo negro a Bodoni, pero pues sí, se pasó de lanza. O sea, estamos hablando que sometió a Mateus Diniz, sometió a Lucas Hulk y a Bayense. O sea, son, son tres sumisiones ante tres de los top del mundo. O sea, de los tres mejores brasileños que hay en ese peso, sin duda. Lo sometió, ganó, eh, se vio brutal el vato. O sea, sí, muy bueno. Está muy cabrón ese güey. Eh, lo rotó, obviamente. Eh, Kate le quita el récord a Rafa Méndez de, de ser el más joven, creo que por unos meses. A, con 19 años y luego aparte lo hizo con puras sumisiones, sometió a todos, sometió a Mika Galbao, sometió a, ¿a quien más a, a P.J. Barch y a PJ Barch y eso es que
1: le ganó a JT Torres PJ Barch. Eh, eh, sí, o sea, no era un no era un dulcito ahí algo sencillo. O sea, es que estuvo impresionante su, sus peleas, la verdad, y su actuación de esa noche salió con toda la estrella, como decimos César y hizo historia en verdad, algo que no me gustó fue cuando peleó Tai con este Meregali, para mí la verdad se la robaron en mi opinión bueno yo tengo una, una opinión similar porque
0: o sea si hablamos de lo relevante hubo un derribe de Meregali y hubo una toma de espalda de Meregali y del otro lado hubo un derribe de, de Tai y hubo un show Intento de sumisión, exactamente. Intento de sumisión. Entonces los jueces entonces, le dieron más valor a la, a la toma de espalda que al que al intento de sumisión. Pues está bien, ¿no? Todo depende de cómo lo vean los jueces. Pero a mí sí se me hizo que era para que ganara Tai, pero no pasa nada. O sea, la neta, después de que perdió con Josh Hinger pues ya no, todo el mundo se olvidó de él, todos los ojos se fueron a Kate, que está bien porque si te das cuenta, la mayoría de las veces Ty ha sido como el hermano bueno, el hermano el que gana. Sí, así el que siempre tiene que... el reflector. Exactamente, así como cuando los, los hermanos Méndez, que Rafa se llevaba toda la luz, aunque ganara también este Guy, ah, pues algo similar. Y esta vez todos los reflectores estuvieron sobre sobre Kate, pero hubo venganza el, el, el domingo, o sea, qué chingón que se metió a hacer el, el absoluto, que le dio chance a Mo, y pues no manches, le ganó a Felipe Pena, o sea, le, le ganó también a, a Mariño en una super lucha, y no, pues súper impresionado también con él, y pues bueno, con Gordon, ahora sí, es innegable o sea, el vato dominó en su peso y todavía sometió a Galbao. Entonces ya no puede haber ninguna duda allá afuera de
1: que, pues, el vato es el mejor en Nogi. Sí, estamos presenciando historia, como cuando te cuenta tu maestro que él conocía a Marcelo García cuando, o sea, estamos presenciando historia y es muy bonito vivir esta, esta época, y esta temporada del Jiu Jitsu, estarlo viendo en vivo, ¿no? Y, y, pues, la grandeza, la verdad, es que estás viendo a alguien que es profesional y, y en, su, en su rama, en su ámbito, y es el mejor del mundo. E, e, eso es lo que estamos viendo y lo que estamos presenciando. A mí me encanta verlo luchar. La verdad, la lucha con Galbao estuvo tremenda, César. Un nivel técnico, es que ni siquiera mueve un dedo si no es por una razón, ¿me entiendes? Se, se pasó con esa lucha y, pues, todas las anteriores también, cómo hizo espera a su ex compañero este Rodríguez lo sometió súper rápido uno antes de ese también lo sometió creo que en un minuto con sí, llaves de pie mucha gente ya analizando la eh, cómo iba a pelear contra Galvao dijeron no pues obviamente se va a ir rápido las piernas cuando no está tan sudado Galvao y es cuando lo puede agarrar creo que Galbao no se esperaba eso yo la verdad pensé que la lucha iba a durar
0: más de 40 minutos Sí, yo también. Aunque si nos ponemos a pensar, pues ahora sí que fueron como 15 o 16 y como 5 minutos lo tuvo con un brazo atrapado. Y digo, yo no sé cómo aguantó con puro cuello, pues, o sea, def defend estaba defendiendo con puro cuello Galvão en ese como 5 minutos. Entonces también te dice que pues es, es duro, es muy duro, porque venía de someter en menos de 3 minutos a sus últimos dos oponentes. Entonces, este, pues sí, ya queden claro, eh, Gordon. Y fíjate, yo le estaba diciendo a Tito, iba con él ahí a la DSC y ya de salida, ¿no? De que se había acabado el evento y todo el rollo y estábamos hablando de, de los resultados y le digo, ¿sabes qué? Yo la neta ahorita no veo quién le gane, pero yo pienso que Tai en unos dos, tres años puede hacerlo, ya que agarre cuerpo porque todavía tiene cuerpo de, de, de teenager. Y, pues, no pasó ni tres semanas que ya, este, pues, se armó el, 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 el reto. O sea, ya viste lo que sucedió, pues, Tai dijo, ¿sabes qué? ¿Te acuerdas de ese Dars? Porque lo sometió a, a Gordon en el camp, en el Modolfo camp, con un Dars choke. Entonces, o sea, obviamente tampoco fue de pura chiripa, porque yo sé que a, a Ryan le gusta, eh, o sea, decir, ¿sabes qué? Yo, a, a mí no me someten y, y ve cómo me escapo. Por ahí hay un video donde JT Torres...
1: Torres, sí, le está haciendo se, una llave de brazo.
0: Y se escapa Gordon Ryan, pues le da la vuelta el,
1: el, el Hitchhiker Escape. Y este y pues ya se prendió este rollo. Sí, increíble. Y ya se está listando la nueva pelea. La verdad, cuando le ganó a Pena fue uno de los momentos más épicos en ASC, yo creo, de toda la historia. Y es que en realidad este ASC estuvo épico en todo, tuvo muchas cosas. Tuvo al campeón de ASC más joven de la historia, tuvo pena contra Ruto, Lo que estuvo increíble, la neta. Eh, Gordon Ryan se consolida como el mejor y el nuevo campeón absoluto de ASC. Este ASC yo creo que va a estar difícil de superar, la verdad. ¿eh? Pues sí, aunque
0: siempre decimos lo mismo y, y, y siempre hay algo, ¿no? Este, también una de las luchas que más me gustó Fue la de Wagner Rocha contra Isaac Michel No sé si la viste, el, el australiano Que es compa de, sí. de De Craig Jones Fue un tiroteo, estuvo muy bueno Aunque se fue a decisión Como de de,
1: viste a los del B Team Como que les faltó algo no El hermano de Gordon este Rodríguez, el hermano de Rodríguez este Carlin Todos ellos
0: pues están, es un equipo nuevo y están haciendo lo suyo. O sea, Craig Jones llegó a la final, pero pues Kainan Duarte supo bien cómo jugarle. Estaba más fuerte, fue más dominante. Aunque sí se me hizo bien extraño el, el que, que estuvo a punto de perder Kainan Duarte. Habiendo pasado dos, dos veces la guardia y haber, habiéndolo montado. Nada más por las puras penalizaciones que traía el, el, el referee. Eso estuvo bien extraño y bien raro porque pues sería ilógico. ¿Cómo vas a perder si dos veces le pasaste la guardia y, y lo montaste y todo? Y yo, yo entrevisté a Kainan, que después va a salir en el blog, y dice, no sé, no me lo explicaba. Dice, pues Craig Jones está muy cabrón, no, no era como que estaba haciendo stalling. Yo quería controlarlo y buscar el espacio para para someterlo, y hasta el mismo Craig Jones dijo, no, yo tampoco yo creo que querían que yo ganara, dice, porque yo no sé por qué le daban tanto pinche penalización a este güey, porque le dieron como ocho, y ganó creo que nueve a
1: ocho, entonces eso estuvo bien raro, medio extraño Sí, también estuvo medio raro y extraño la pelea de este el canadiense Dante León contra, no, fue, no me acuerdo contra quién fue, pero también hubo mucha controversia, creo que fue contra Mika, ¿no, César?
0: Sí, contra Mika Sí, no recuerdo bien el detalle Creo que unos puntos que no le dieron O algo así También este, ¿cómo se llama? El Florida Boy, ¿cómo se llama? Se me olvidó su nombre A.J. Agassar Ah, el A.J. Agassar Que, que, que no se quería salir del mat Porque no le dieron dos puntos Que ya después vimos la repetición Y pues sí eran dos puntos Pero pues bueno, también ahora sí que no, no, los jueces no son una máquina y el referee está bien difícil. O sea, en realidad sí están bien preparados, pero pues como dicen, ¿no? Hasta el mejor chef se le va un tomate. Así sí, que, eh, pues bueno. Eh, pues tú cómo ves un, una posible lucha entre Tai y, y,
1: y Gordon. Pues como el mismo Tai dijo, hay que esperar un tiempo, unos años. En que crezca y en que vaya agarrando unos 5 kilos, 8 kilos más. Él mismo lo dijo en un post de Instagram. Y pues yo creo que va a ser una muy, muy buena lucha, la verdad, César. Eh, ya la están calentando como se puede ver desde ahorita. Y para, para el próximo ADC, a mi opinión. Esa es la lucha que podría ser. Sí. Yo, a, hace, hace unos días hablé,
0: hablé con el coach de fuerza y acondicionamiento de los hermanos Rotolo. Se llama Jesse Salas. Este, ya en la semana les voy a tener ahí la entrevista Y pues, o sea, los hermanos Rotolo Ellos se paran el pecho diciendo que pues ellos son naturales Y hasta mencionan también a Roberto Jiménez Y no me acuerdo quién más Pero, o sea, son pocos los que realmente dicen ¿Sabes qué? Yo no me meto nada Y todo es naturalito Entonces le pregunté, bueno, o sea, sin uso de esa madre ¿Cómo van a lograr de que, de que Tai llegue a ese, a, a, o sea, a estar más fuerte, porque seamos realistas, puede ser que le suceda similar como le pasó a Roberto Jiménez con, con Gordon Ryan, que, que Roberto es bien duro, pero le, le, la, la fuerza, estás hablando de que pareciera que fuera un adulto con un muchacho, pues.
1: Sí, exactamente. Y el, y el,
0: y el tamaño y todo, pues, o sea, es mucho más pesado Gordon. Entonces me estaba diciendo, ¿sabes qué? Eh, si sí lo vamos a lograr, de hecho su estructura, eh, su cuerpo quiere crecer, entonces lo único que vamos a hacer es trabajar, meterle un poco más de peso, un poco más de de, de, de fuerza, y pues comiendo pollito, dice, o sea, comiendo carne, pues tomando proteína, día. y, y si sí se logra, dice, si sí se, sí se puede hacer, o sea, yo pienso que... En, en un rato, en cuestión de un año, sí puede ganar unos 5 kilos de puro músculo, pero pues sí se va a necesitar de trabajo. Entonces, pues no sé, a mí, a mí
1: se me hace muy interesante esa posible lucha. Trabajo y un chingo de feria, güey, la comida que va a tener que comer, ya imagino los platos, dos platos, César, un pollo entero y, y tres tazas de arroz todos los días, güey. Pues sí, no soy
0: nutriólogo, pero sí. Eh, otro detalle que que puede hacer que tal vez no se logre un superfight, es de que Gordon Ryan ya firmó con la liga de UFC, de grappling, regresa a UFC con una liga de grappling, y pues todo fue a partir de ADCC, porque eh, a mí me contó el organizador Mo, Mo Hasim, que conoció a Dana White, y que Dana White le dijo, así que tú eres el que metió 12 mil personas en un evento de grappling, y pues ya, ¿no? Entre risa y risa y todo eso, pero que despertó el interés de, de UFC por el grappling. Así que eso va a estar bien interesante de que va a haber más futuro por el lado de UFC y luego va a haber competencia en ONE. Entonces, los hermanos Rotolo sabemos que están con ONE y Gordon Ryan con, U, con UFC. Entonces,
1: sí, eh, como al... te digo, yo pienso que se va a dar en, en el siguiente ADC. ¿no? Sí, y aparte, eh, estratégicamente, por el lado del negocio es muchísimo mejor para ellos calentar... Como el box, pues. Tienes sí. que calentar la pelea uno o dos años... Para que la gente vuelvas a llenar De el hambrienta. estadio. Sí, mm. así como ahorita Galvao, Galvao, Gordon... O sea, literal estuvimos esperando años la pelea. Sí. Y fue también... Eh, fue por eso también que, que pegó tanto, ¿verdad? Lamentablemente sí. por pena. Porque pues todos querían y... O sea, apenas se quitó el asiento, la verdad. Ahí estaba ya para hacer el siguiente. Y como que no, no, no. Como que en, a su mente está en otro lado, tal vez. Sí, no, ya...
0: Eh, ahorita lo que la gente quiere ver es... Una pelea fresca. Y pues ahí se vio muy bien. Así que, bueno, ya veremos.
1: Oye, para terminar con ASC, César. Último Dime. ya para cerrar. Buenas noticias. Como mucha gente lo pedía. Y yo también me, me gustó mucho que va a volver a hacer en Las Vegas es que da todo el sentido, porque sí. tiene toda la infraestructura, vuelos a todas las ciudades casi, este toda la gente ahí de California, pues se sube, la gente de Brasil viaja, la gente de Latinoamérica, es más fácil llegar a Las Vegas, que ir a Finlandia, para claro. que crezca y que se vea así igual, en Las Vegas, es lo perfecto, lo ideal. Sí,
0: sí, porque, o sea, la tradición de ADCC, para los que no lo siguen, o son más o menos nuevos, es que cada dos años se hacía en un país diferente y con un diferente organizador, como tipo las olimpiadas, ¿no? De que dicen, ¿sabes qué? Quiero hacerlo aquí. Y metías una aplicación y ya lo evaluaban, etcétera, etcétera. Pero no había mucha... Eran muy diferentes los eventos. A mí me dijeron que el de Brasil del 2015 estuvo muy mal organizado. Después me dijeron que el de China estuvo bien extraño. Los mats se resbalaban a cada rato y luego que los atletas no tenían ni dónde ir a comer, que se la pasaban tragando este, McDonald's estando en China, eh, Finlandia ese sí me tocó ir, estuvo bien, estuvo como un torneo bueno, pero no se sé compara el espectáculo que vimos en los
1: dos últimos sí, dos años. Sí, Vegas ya estaba a nivel UFC, güey. O sea, no, era sí, algo Con
0: estilo Pride, o sea, todos los fuegos artificiales, la música. Trajeron a la, a la que introducía los de Pride, la, la, la señora esta, de los gritos y la fregada, entonces estuvo fregoncísimo y pues se aventó por una tercera ocasión Mo, dice que ahora sí es su última, entonces podemos esperar que solamente
1: va a estar mejor. Ah, me encantaron los gritos esos cuando salían los peleadores. A mucha gente no le gustó, a mí sí me gustó, la verdad.
0: <risa> pues es que te, recuerda Pride, pues, y las luces y todo el rollo. A mí sí me gusta, a mí sí me gusta porque, pues, te da como que recuerdos, muy buenos recuerdos. Yo me madrugaba a las 4 o 5 de la mañana para ver esos tiros y grabarlos en VHS.
1: <risa> bueno, y, pues, y también tenemos lo que viene siendo el ASC, los Trials, que ya vienen a México, como habías comentado. Ya vienen a México.
0: Uh, mucha gente ha preguntado por fecha. No hay fecha. Eh, Mo confió en el Elite Submission League para que se desarrollen. Pero como, como bien una historia, pues esto es algo que debemos de ver todos como equipo, como comunidad. Eh, muchas personas han mandado mensaje y han dicho hasta que arman otros... Otros torneos y todo, dicen, hey, en lo que necesiten, aquí estamos, y eso está bien chido. Entonces, eh, la idea es de que va a haber Opens en México, en Estados Unidos y en Canadá. Entonces, para los que no pueden cruzar a Estados Unidos, que sean de Centroamérica, Sudamérica, etcétera van a poder llegar a, a México sin problema, porque ya saben que, que en México no hay tanto rollo. Esos torneos
1: van a estar bien intensos, güey, la neta.
0: Sí van a estar muy buenos porque mucha gente va a viajar de todos lados para competir. Porque parece ser, no me ha dado muchos detalles, pero parece ser que a los ganadores, por ejemplo, se les, se les va a dar, digamos, el viaje para que hagan los trials en algún otro lugar. O sea, que, que amplíen sus posibilidades de llegar a un ADCC, pues, a, a unos trials. Entonces los open son para eso y pues obviamente para que la gente vaya compitiendo en las reglas ADCC, porque pues si quieres sacar talento para empezar, tienes que tener a la gente compitiendo en ese tipo de reglas, porque para muchos sí, sigue siendo un, un shock, pues o sea, mucha gente está acostumbrada a los puntos, al de que si me paro son dos, a lo de tú sabes. O sea, está muy acostumbrada y cuando llegan, o sea, tomé el curso de referee de ADCC allá en Las Vegas y la neta sí está, no es fácil, ¿eh? o sea, sí es bastante diferente el, la forma en que se manejan las reglas. Que está bien, simplemente son diferentes, entonces va a estar, va a estar fregón, así que nada más estén atentos y pues pronto van a salir las convocatorias, se habla de que van a ser alrededor de cuatro en todo el año del 2023.
1: ¿Solo en México cuatro?
0: Sí, correcto. En Estados Rale. Unidos posiblemente sean más. Sí. Y en, eh, no sé cuántos vayan a ser en Canadá.
1: Me supongo que van a ser como los de, al, el AJP, ¿no? De que hagas unos puntos y luego ya te mandan, en este caso me supongo que te van a mandar al, a los trials, o sea, no son trials, son como calific calificatoria para sí. el trial, haz de cuenta.
0: Sí, correcto, porque del tra de los trials salen quienes van a competir en ADCC. Entonces es, ajá, va a ser para que puedas ir a los trials
1: y buscar tu lugar en ADCC. Ajá, pues es otro es otra opción para la gente. No, el año pasado fueron muchos mexicanos y pues latinoamericanos a los trials. Ahorita puedes hacer los las calificatorias o los opens para irte al trail al trial y luego ya a la ADCC. Pues, es ganar una experiencia,
0: tú sabes que la experiencia es muy importante para competir y te digo, o sea, muchos no tienen dónde competir con estas reglas de ADCC y llegan de repente a los trials y en los trials están muchos de los mejores del mundo y, y pues tú sabes que, que, que hay talento, pues y muchos llegaron al segundo día de los, de, los, de los que estuvimos cubriendo, pero falta tal vez esa experiencia que pueden ir agarrando durante los trials, pues
1: Sí, pues vamos a esperar esos torneos. La verdad, yo creo que eso sí, voy a ir a todos a cubrirlos, a verlos, a estar ahí presente, porque me interesa mucho ver cómo se va desarrollando aquí en. Sí, el... va a
0: estar muy fregón, va a estar muy fregón. Y pues bueno, eh, pasando después, a uh, unas semanas después del ADCC, fue el, el EBI de absolutos, que podemos decir que es como que el después del gran evento de ADCC, es otro evento. Eh, importante porque pues se, se jugaban 50 mil dólares obviamente para ganártelos tienes que someter en tiempo regular y en este caso ganó a Rodríguez a ganó, sí. y como bueno. sometió dos veces se llevó 25 mil aún así sometió en tiempos extra a los con, con, a quien no pudo someter en el, en el tiempo regular y, pues, hubo mucha gente buena, pues, o sea, también estaba Bodoni, que ganó, pero se lastimó la costilla y ya no pudo continuar. Eh, había otro de ahí también de los de Danaher, este, Kyle eh, Bond creo que se apellida. Sí, Kyle el de Planet Austin. Ajá, él es muy bueno también, pues, fue el que llegó a la final. Y, eh, y también hubo talento latinoamericano, estuvo Ángel. Este, eh, que es de Entram, un chamaco de creo que tiene 19 o 20 años, Ángel Hugo Sí,
1: Ángel Hugo también estuvo el Coyote. Sí, estuvo, estuvo en los qualifiers, hizo una pelea especial que estuvo muy buena, le mandamos saludos desde ah, aquí. Sí. Creo, que le pus, creo que fue con un Aquiles, la pelea estuvo muy movida, la verdad siempre traen buenas luchas
0: el buen Coyote. Ah, ese es otro. Griffin... Es otro que entrena con el Danaher Dead Squad y le ganó a otro que se llama Pan Uno Grandote, pero le ganó con un smother choke que pues es prácticamente como si te ahogaran con la almohada, pues. Entonces sí, estuvo muy ya. interesante que pegó esa, esa
1: lucha. Del, del este del Pac, el, el de 16 años que ahorita está, pues están sonando mucho. Ah, el hijo de Amlo
0: dijo este Erickson, <risa> este, la, la, no está, está, duro el chamaco, pues ganó los los para,
1: no, sí. o sea, sí que los el, el interino de, que hacen el, el,
0: sí, el, ah, el interino de, lo ganó, de, de tuvo, bueno,
1: salieron varios ahí sí. de que trae muy buena, muy buenos kill hooks y aparte que no le entra nada al chamaco. Sí,
0: o sea, para empezar, para los, quienes no lo conocen, pues es un muchacho de 16 años, eh, chovizón, pues, o sea, sí. que, que está, está grueso, y no te esperas que sea tan bueno y tan flexible, pero lo es, y pues sí. bueno, es, es, es muy talentoso, ahora, el morro le jala bien duro, o sea, a los heel hooks. O sea, es como otro toquiño el, eh, O sea, el toquiño, se acabó la leyenda de toquiño Y está empezando la de este morro porque
1: Pachagoli Está
0: tronando piernas Sí, está tronando piernas horrible O sea, el, el, el video este En el qualifier donde le truen el, la, la rodilla, este vato No va a estar listo para caminar en un rato Y luego en el EBI, Al otro, al otro Cinta Negra que agarró, también le jaló bien Duro y tuvo, tuvieron que entrar los paramédicos entonces eh, pues son talentos nuevos que van saliendo y que en, en torneos como estos es de que el mundo los, los conoce pues
1: sí lo veo ganando buenos torneos a, a Pacha aunque pues ahorita lo único que ha ganado fue el, el, el torneo interno de de Ten Planet para para ir a este IBI 20 pero necesita todavía testearse más en en, en más torneos no César Sí, y estoy seguro que va, lo
0: van a estar invitando ya a invitacionales porque ya se dio a conocer y luego aparte de una manera pues morbosa para muchos, ¿no? Sí, viene rompiendo pies entonces eh, estuvo interesante también el, el, el EBI de absolutos va a haber uno por equipos en diciembre desde Cancún y va a estar va a estar en Trump de Tijuana, eh, Gracie Barra, Playa del Carmen, Alpha Mel de, de este, ¿cómo se llama? Uriah Favor y Ten Planet. Entonces va a ser en las 155 libras, el, ganador, el equipo ganador también se puede llevar posibles 50 mil, así que eso también está chido, aunque todos son de 155 libras. A mí sí me gusta el mix de pesos, de que todos den un solo peso y órale, a ver cómo toca pero ellos lo hicieron en 155 libras, así que también va a estar interesante eso.
1: ¿Vas a andar por ahí en Cancún cubriendo ese evento? Te, te, Tal, te vez, yo.
0: Yo, ya. Tal vez sí, no sé todavía. Ahorita pues ando con lo de mi rodilla y con trabajo, pude salir este fin de semana en Bastón. Eh, hubo por ahí otro podcast con, con Babo, el rapero. Esta vez estuvo Brandon Moreno también de invitado ahí en el Master Big Podcast, y pues estuvo chido, hubo hubo peleas de MMA, hubo peleas de, de Muay Thai, y hubo una de exhibición entre Marce Rojo y Macio Fullen, que son compañeros de equipo, y pues Marce va a pelear en UFC este próximo diciembre, y se dieron un buen tirito, o sea, quieras o no, sí se nota la diferencia entre, entre las peleas que son, digamos, también de profesionales, pero sí se ve como que la fineza de, de un escalón arriba, pues, de ya
1: lo que es profesional, profesional, pues. Sí, vi que anduviste por ahí con Brandon Moreno, este, ese podcast como que ya está agarrando bastante vuelo. A mí en lo personal se me hace bien entretenido estar viendo ese podcast, estar viendo las peleas ahí con una chevecilla o algo. Eh, hay que recordar a la gente que ese, de eso se trata ese podcast, no es, no es como que... No es muy budo acá de que se lo tome muy en serio, sino es más como entretenimiento. Eh, hoy no hubo combat, ¿verdad? Uh -huh. No hubo, no hubo. Solo MMA y, y, y Thai. Se vio muy interesante e invitaron a Brandon Moreno ahora entonces, ¿verdad? Vi ahí unos memes que está volteando la cámara mientras están echando humo. Muy chistoso. Sí, mor. <risa> sí, mor. ¿Ya salió ese al aire
0: ¿O todavía no sale, César? No, va a demorar como unas 3, 4 semanas aproximadamente en, en salir en lo que la edición, preparación y todo ese rollo Y pues estuvo, estuvo, estuvo chido pues Porque también al final se queda ahí a cotorrear con la banda de Este babo, Sí había público que eran sus compas Nada más, como, o sea, como que otros raperos y los de la cuadra Que viven ahí cerca de su casa Pero sí son eventos pequeños, bastante reservados y pues ya el siguiente día se armó el party de disfraces ahí en su casa, que también estuvo chido.
1: Con ganas, que, bueno. Eh, qué bueno. Que viene ahora para torneos aquí en México. O sea, viene el ISL en diciembre en Noki, ¿verdad? Viene el. Sí,
0: SL Panam Series 10 de diciembre en Guadalajara. El que se gane el absoluto va a tener su entrada y estancia para el Open de ADCC, el primero que vaya a ver. Entonces, eh, Orale, porque, está pues, super bien va a ser en, un campeón absoluto. Absoluto en todas las cinta ah, o sea, Va a haber cuatro. Sí, 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 exactamente. Cuatro ganadores absolutos. Quienes ganan ese absoluto, su entrada para el ADCC Open de México y su estancia de hotel. Para que nomás lleguen, compitan y, y pues... Es una ayudita, ¿no? Que se da ahí extra Y pues ya sabemos que en el Panam Series Se pone bueno el Nogi eh, Antes de eso viene en León El, el Bajío Open Ese es, si no me equivoco El 12 de noviembre, ya casi se acerca Y eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Pues vienen los Open ya que salgan Entonces, eso es lo que hay eh, Otra cosa que íbamos a platicar, Alex eh, ¿Viste el desmadre
1: que se armó por lo de las Cintas en MMA? Sí, sí lo vi. Este, si quieres, platícale a la gente más o menos, explícale y danos tu punto de vista. Ahorita yo con gusto estoy doy el mío,
0: César. Sí, pues para lo, los que no lo vieron, eh, alguien, ah, fue este Daniel,
1: niño sí. de Rivera,
0: hizo una publicación, pues básicamente cuestionando cuál es la idea de ponerle grados, o sea, porque son varias cintas, creo que había naranja, amarilla... Un montón de... Sí, eran como 15, ¿verdad?
1: eran muchas. Sí,
0: un montón de grados al MMA. Entonces decía, ok, pues, o sea, cuál con ¿cómo justificas esto? O sea, es para entonces cobrar, o sea, es para meter el sistema... Ay, cuando a esto y pues estarles cobrando por gradito, qué onda o, o, o qué legitimidad te da internacionalmente cuando llegues a tu cinta negra en MMA, pues. Y entonces hubo un montón de comentarios, ¿no? De, eh, de todos los lados, algunos diciendo, no, pues es que para sacar feria. Eh, otros dicen que no, que sí se necesita para que se se, se haya un nivel y ya te la sabes, hubo de todo.
1: Pero sí. pues ¿tú qué opinas de, de todo esto de las cintas? Mira, lo, hay, hay muchas veces, la verdad, yo vi algunos comentarios y sé que, la, y sé que de, de, de primera mano que mucha gente que comentaba negativo Era gente que ni siquiera había leído de qué se trataba, o sea, nada más leyeron el clickbait cintas para MMA de la liga No, 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 ahí de dinero, ni siquiera leyeron de qué se trata, ni siquiera leyeron cómo se va a hacer, ni nada y, y tienen una, una tendencia a comentar negativamente. En Brasil creo que así le hacen, ¿no? César, los de Valetudo, que es gente que entrena mm. para, para querer pelear MMA. Si tú ahorita, por ejemplo, yo ahorita conozco un chavo que tiene 17 y quiere pelear MMA. Si él entra en una federación donde no hay cintas, donde no hay organización, donde no hay nada, lo van a poner, poner su primer pelea a lo mejor con alguien que lleva 3, cuatro, cinco peleas, ¿me entiendes? Entonces, para mí, en, en, en mi forma de pensar, o como los maestros pudieran llegar a pensar, pa, que llegues tú un alumno y que tengas la seguridad de que con el que lo vas a poner a pelear a tu alumno, su integ integridad física, es una persona que tiene la misma experiencia que él, no tiene precio, la verdad, César. En cuanto a querer desarrollar una carrera de peleadores de MMA, a, 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 mí, a mí la verdad se me hace que es un paso acertado y que, y que va a traer muchos beneficios a la gente que quiera pelear MMA nueva. Esto no es para los que ya llevan peleando rato. Hay que hay que estar, hay que pensar en eso. No es para los que ya llevan 6, 8, 10, 15 peleas. Esto es para los nuevos que van empezando para los chavos de 16, 15, 14,
0: 19. Ok, es un buen punto el que comentas. Aunque a mí... Mi... A mi forma de verlo, no se necesitan tantas cintas. O sea, no se necesitan tener 10, 12 cintas y menos si las vas a cobrar. Si las vas a cobrar, o sea, no. O sea, se ve de volada. Entonces, ¿para dónde va la cosa? Actualmente se divide entre amateur y profesional. Entonces, ahí ya hay una división. Ahora, a mí no se me haría mal que hubiera una división de unos tres rangos. O sea, principiante, intermedio, avanzado, dividido en, en cuestión de experiencia. Porque es, es importante, como tú lo dices, si estás buscando el que tu peleador esté bien, esté a salvo y pues ese me mea, ¿no? Entonces, eh, por, eso, por ese lado se me hace bien, pero sí se me hace muy exagerado tanta cinta. Y más, como te digo, si es que le van a poner precio a cada una de esas cintas, porque se supone que está... Federación recibe apoyo de la CONADE
1: Sí, entonces, exactamente ¿Cuánto van a cobrar por entonces, cada cita?
0: No sé, no sé la verdad Este Desconozco, pero aún así Sean no, ¿Y es un hecho esos, que van a cobrar? Pesos, eh, parece que sí Habría que ver a, Alguna persona también puede Estar invitado que nos explique a detalles más, podemos hacer hasta un debate. Invitamos a, a Daniel, e invitamos a alguien de la federación. Nosotros aquí solamente damos puntos de vista, pero si, si quieren hacerlo, estamos abiertos y hacemos una, una reunión aquí los cuatro y lo cotorreamos. Pero sí, sí. a mi punto de vista se me hace excesivo tanta cinta, yo lo dividiría en tres. Tres principiante, intermedio, avanzado. Principiante dos años, intermedio cuatro, cuatro años y avanzado más de cuatro años entrenando de, de experiencia. O sea, una persona que entrena constantemente y con eso pa, tan tan se, se acabó. Pero pues bueno, ahora sí que siempre, siempre va a haber cosas nuevas y pues bueno, ahora sí que el que quiera el que quiera aceptarlo, pues que vaya, y el que no, no, o sea, no es la ruta para ser pro peleador profesional, o sea, no es algo que se necesite, es para el que quiera, y el que quiera entrarle, y quiera manejarlo, y quiera entrar a ese tipo de sistema bien, y el que no, no, o sea, por ejemplo, alguien en Entram no lo va a hacer, ellos ya tienen su sistema, ellos cuando su el, ruta no bien definida, digamos, tiene su ruta bien definida, pues hoy ellos dicen, bueno, lo, por ejemplo, Raúl, métete a entrenar Jiu Jitsu y haces striking. No vas a pelear profesional hasta que ya tengas tu cinta azul de Jiu Jitsu, que ya sepa que te puedes mover en el piso. Este, lo, mientras lo meten a, a, a amateur, personas de su mismo peso... Eh, agarra experiencia, luego se va a profesional Gana unas en profesional, busca un cinto en una liga pequeña Llámale UWC o, gánale, o llámale Lux o lo que tú quieras eh, Ya que tienen eso, pues ahora sí ya pasan a, a su debut a, a UFC o alguna liga grande, Bellator, etc. Pero pues yo pienso que es... es, es, es este, sí, César, pero por ejemplo, personal. Esto,
1: es, esto es Raúl que... Como yo le he comentado a Chavos que si tú quieres pelear profesionales, esa es la única academia, bueno, de las únicas que te puedes ir casi que a vivir ahí y, y aventarte ese camino que ellos ya tienen bien definido. Pero ¿qué le dices a, a, la, a la academia de MMA de Chilpancingo Guerrero? A la de allá de, o sea, ¿me a la de Michoacán, Lázaro Cárdenas. ¿Cuál ruta les vas a definir? Si las cintas estas que van a ser de MMA lo hacen como Brasil, el Valetudo, como el Jungle, la Liga Jungle, está perfecto. Si lo haces como ellos, oye, una, tus primeras tres peleas es una cinta, las siguientes son otra. Las, o, o que se vaya midiendo de una forma sin, tener, sin querer lucrar de eso, se me hace perfecto, la verdad. Sí, sin querer lucrar. Sí, está muy bien este, hab habrá que ver cuál es el
0: sistema para graduar, por ejemplo, a mí se me hace bien eso de que cada ciertas peleas, gan porque ganas experiencia, tal vez puedas ganar el, el, el color de la cinta o lo exacto, que tú quieras. Exacto. Est y que, está nada sea, bien que nada más, porque... Muy... Que
1: de que, ah, es cinta esta, aunque ni siquiera le des la cinta al muchacho, pero, ah, yo soy azul, yo soy morada, yo soy, este, rojo, lo que sea, los colores que hayan puesto, y eso significa... Que has peleado cinco veces, pero has perdido cuatro haz de cuenta. Ah, pues todavía no puedes subir a la siguiente. Y esa experiencia, ¿no? Sí,
0: pues como te digo, cada quien. Cada quien, el que, el que le parezca bien y pues ya ahora sí que los coaches van a tomar su decisión, los, los peleadores van a tomar su decisión y pues es una opción más sobre la mesa. Quien la
1: quiera tomar bien, quien no, pues también imagínate cuando, sí, yo sé que a los que no les gustan son a los que ya llevan años en esto y los que no entienden el panorama y no ven el cuadro grande pero imagínate César, en ocho años cuando salga el primer cinta negra de esa de esa federación o de ese sistema que ya tiene un chorro de experiencia ya es un camino nuevo para otras academias de México que no son las, las profesionales o sea, al profe Arvizu le tocó Bisú le tocó de, de verdad este, pavimentar el camino él recorrió un camino que no existía ¿me entiendes? Y, mm. y yo siento que esto es un poco más fácil para esas academias que están lejos que están, que están rezagadas o sea que te hagan tres torneos de MMA abiertos como los como lo eran los, los nacionales de Jiu Jitsu para irte midiendo e ir subiendo a los muchachos la verdad a mí se me hace algo increíble la verdad un muy buen paso para, para el MMA sí, claro. mexicano. Sí, sí, porque te
0: permite desarrollar a los atletas. Por ejemplo, he visto imágenes donde hay, creo que como seis jaulas, ¿no? En los torneos. No me ha tocado ver uno en persona. Pero he visto imágenes donde hay seis, siete jaulas y todos compitiendo ahí. Y, y eso es desarrollo del deporte. Entonces, eso se me hace excelente que se esté haciendo este tipo de torneos donde van a pelear un poco más light, con protección y todo, para que pues vayan vayan midiéndole, pues vayan tentando el agua, porque si sí puede ser difícil para alguien aventarse de trancazo, pues y órale cabrón, y, y
1: unos codazos y todo. Hay unos, hay unos chavos ahí de, de mi academia, que nosotros no hacemos MMA, solo hacemos Jiu Jitsu, pero pues se quedan ahí después de clases a manoplear y a, y a tirar patadas y así, y creo que han ido a uno o dos de estos torneos y pues ya se va, ya me, al menos ya tienen un norte, güey. Ya tienen más o menos por sí, dónde claro. darle. Porque pues no le van a estar mandando mensajes a, a, al profe graso. ¿Qué hago ahora? ¿A dónde voy? ¿A dónde me meto? Güey, sí. pues, pues haz los nacionales de la Federación de MMA, gánalos y vete por ese camino, güey. Porque hay mucha gente que quiere competir y está sola, te digo. No, no todas las academias son... Las de Tito Castro, güey, hay muchísimas academias bien rezagadas que ahora les dieron un norte y les están poniendo un camino. Mira, tú quieres hacer eso. En estos torneos hay scouts, hay gente que te está viendo. Puedes hacer tu carrera desde aquí. ¿Me explico? Sí,
0: sí, sí, claro. Pues así es. Entonces, en eso... En eso quedó, duró varios días, si quieren verlo, creo que fue ahí en el grupo de la comunidad de Jiu Jitsu sí, México Jiu -Jitsu. en Facebook, por ahí está. Entonces, eh, bien por eso, ¿qué, ¿qué
1: nos queda pendiente, Alex? Eh, ya sería todo, yo creo, ya vimos los torneos, platicamos ASC, EBI, eh, las cintas de MMA, Gordon Ryan, sería todo por esta... Eh. Perfecto, pues vamos a dejarlo ahí, Alex.
0: Entonces, pues ya quedó un podcast que hacía falta, sin pelos de la lengua, hablando de Jiu Jitsu. Y pues bueno, nos vemos en la siguiente.
1: Nos vemos en la siguiente, hermano. ¡Os! ¡Os! Sofa, 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 sofa for world. Now your fault be that. Me I say, now your fault be that.